0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy brandt stiftung Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de
1: Willkommen zurück zum letzten Teil unserer Online-Konferenz, in der wir uns mit Versöhnungspolitik nach zwischenstaatlichen Konflikten befassen. Wir kommen jetzt zu unserer Abschlussdiskussion und auch hier haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen über die Live-Chat-Funktion bei YouTube zu stellen. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Bernd Rother, der die Abschlussdiskussion moderieren wird.
2: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und insbesondere begrüße ich die beiden Referentinnen und Referenten der Abschlussdiskussion. Vorab möchte ich aber die dritte Referentin, die im Programm angekündigt worden war, Frau Professor Lilly Gartner-Feldmann, entschuldigen. Leider ist sie wegen eines Trauerfalls in der Familie daran gehindert, an unserer Diskussion teilzunehmen. Sie hat der Veranstaltung viel Erfolg gewünscht und eine interessante Diskussion. Und wir werden sie dann auch auf dem Laufenden halten, wie, was die Ergebnisse der Diskussionen sind. An der Abschlussdiskussion nehmen also teil Frau Professor Corinne de France und Herr Professor Christoph Ruchniewicz. Corinne de France ist äh, Wissenschaftlerin, Forscherin am CNRS, am Centre National de Recherche Scientifique in Paris und zugleich auch an der Universität äh, Panthéon-Sorbonne in Paris und äh, Professorin. Sie ist uns aber zugeschaltet nicht aus Paris, sondern aus Mainz weil sie im Wintersemester Fellow ist am Institut für Europäische Geschichte der Universität Mainz. Und Corinne, ein herzliches Willkommen, nicht über den Rhein hinweg, sondern ich glaube auch in Mainz auf der diesseitigen Seite des Rheins. Unser zweiter Referent des Abends ist Prof. Dr. Krzysztof Rochniewicz. Er ist der Direktor des Willy-Brandt-Zentrums in Breslau. Er ist genauso wie Corinne de France der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung Seit vielen Jahren verbunden. Corinne de France ist gegenwärtig Mitglied des Internationalen Beirats. Herr Ruchniewicz war die vollen acht Jahre, die man maximal bei uns Mitglied im Internationalen Beirat sein kann, bei uns tätig und sowohl vorher als auch nachher in enger Verbindung mit der Bundeskanzlerin willy Brandstiftung. Beide haben zu dem Thema der Konferenz intensiv geforscht und veröffentlicht. Ich will im Fall von Corinne de France nur nennen die Publikation »Städtepartnerschaften in Europa im 20. Jahrhundert«, gerade in diesem Jahr erschienen, und eine weitere aus dem Jahr 2016 »Verständigung und Versöhnung nach dem Zivilisationsbruch – Deutschland in Europa nach 1945«. Und Herr Ruchniewicz, der sich sehr intensiv mit den deutsch-polnischen Beziehungen seit Jahrzehnten befasst, hat im Jahr 2017 veröffentlicht ein Buch mit dem Titel Kreisau und Verdun, Wege zur deutsch-polnischen und deutsch-französischen Versöhnung und ihre Symbole im kollektiven Gedächtnis und vier Jahre zuvor, 2013, Narrative im Dialog, deutsch-polnische Erinnerungsdiskurse. Beide sind also exzellent qualifiziert für diese Abschlussdiskussion und ich bitte jetzt Corinne de France, um Ihr Statement im Anschluss daran direkt Herrn Ruchniewicz. Bitte sehr.
3: Danke, Bernd. Ich möchte allen Rednern für die Vielfalt der Ansichten danken, die sie uns bieten und die uns einlädt, die Versöhnungsprozesse neu zu denken. An, aus diesen Beiträgen ergeben sich Konsenspunkte und andere, die zur Diskussion einladen. Die erste Sache, die mir vielleicht als Konsenspunkt erscheint, ist die folgende. Wie Benedikt Schönborn bemerkte, gibt es eine große Vielfalt an Vorstellungen von Versöhnung, was den Eindruck eines Begriffs mit Konturen erweckt, denn es umso notwendiger zu definieren gilt. Aber ist Versöhnung wirklich zweideutiger als Frieden? Denn Frieden ist komplexer als die Abwesenheit von Krieg und ebenso ist äh, Versöhnung etwas anderes als äh, friedliche Koexistenz. Ein zweites Element, vielleicht äh, über das Konsens besteht, ist, dass Versöhnung weniger das zu erreichende Ziel ist, als vielmehr ein umfassender Prozess, bei dem ehemalige Feinde versuchen, wieder zusammenzuleben. Versöhnung ist aber nur möglich, wenn sie ernst gemein wird und Annette Weber zeigt uns im Fall von Eritrea und Äthiopien, wie Völker als Geiseln genommen werden können von Machthabern, die die Idee der Annäherung und Versöhnung manchmal manipulieren, ohne sich äh, darauf festlegen zu wollen. Drei weitere Elemente wurden ebenfalls hervorgehoben. Dieser Prozess ist unvollkommen asymmetrisch und wird von einer Vielzahl von Akteuren getragen. Tatsächlich kann es manchmal Rückfälle oder Abbrüche geben. Das Scheitern selbst ist Teil des Prozesses und das Wichtigste ist die Fähigkeit, es zu überwinden. Die Asymmetrie. Es gibt die Asymmetrie, die mit der Natur der Konflikte zusammenhängt, die Akiyoshi Nishiyama hervorgehoben hat. Es ist schwieriger, aus einem Kolonialkonflikt herauszukommen, als aus einem Konflikt zwischen Nationalstaaten. Und die Beendigung eines Bürgerkriegs ist wahrscheinlich die komplexeste Situation, denn der ehemalige Feind ist nicht nur ein Feind, sondern ein Verräter. Die während der Konflikte verübte Gewalt und die Verantwortungen müssen auch berücksichtigt werden. Die Verantwortungen für, das Ausbruch, für, pardon, für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges sind viel geteilter als für den Zweiten Weltkrieg. Das bedeutet, dass die Entfernung, die nach dem Konflikt auf dem Weg zueinander zurückgelegt werden muss, so in Bezug auf Wiedergutmachung und Entschuldigung, zutiefst asymmetrisch ist. Und wenn man den deutsch-französischen und den deutsch-polnischen Prozess vergleicht, muss man die besondere Gewalt des Krieges im Osten berücksichtigen. Ein weiterer Faktor der Asymmetrie ist die Charakteristika von Postkonfliktkontexten. Neben der bilateralen Dimension zwischen ehemaligen Feinden spielen das Vorhandensein eines multilateralen regionalen Rahmens eine entscheidende Rolle. Aber im Nachkriegseuropa spielten solche politische Organisationen im Annäherungsprozess äh, zwischen Frankreich und der Bundesrepublik auf, ein, auf der einen Seite und Polen und der DDR auf der anderen äh, Seite nicht die gleiche Rolle. Während im Westen von Versöhnung die Rede war, sprang man im Osten wie Darius äh, Wojtachen erinnerte, von Frieden, Völkerfreundschaft und sozialistischer Brüderlichkeit infolge des Antifaschismus gab es keinen Grund zur Versöhnung im Ostblock. Es ist offensichtlich schwierig, äh, zwischen den regionalen Organisationen und den Lagern des Kalten Krieges zu unterscheiden. Der Kalte Krieg spielte eine komplexe äh, Rolle. Man kann nicht pauschal sagen, dass er die Anhörung zwischen denjenigen, die auf derselben Seite standen, immer erleichtert hat, während er den Prozess zwischen Ländern, die den beiden ideologisch äh, entgegengesetzten Lagern angehörten, systematisch behindert hätte. Die Fälle. Polen, DDR und Japan, Südkorea auf der einen Seite und äh, BRD, Polen oder Frankreich, DDR auf der anderen weisen auf Spannungsmechanismen innerhalb derselben, äh, derselben Lagers und blockübergreifende Initiativen hin. Schließlich gibt es die Vielfalt äh, der Akteure, Staaten, Kirchen, Zivilgesellschaft. Und unter den Forschen herrscht Einigkeit darüber, dass Initiativen von oben und von unten nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Sie sind komplementär. Und Hélène Mire de la Croix veranlasst uns um dazu, nicht bei einer naiven Vision zu bleiben, die rational denkende Staaten und Politiker gegen Personen oder Gruppen aufbringen, die von Subjektivität und Emotion getrieben seien. Der Umgang mit Emotionen ist ein integraler Bestandteil äh, der Realpolitik und die Versöhnungspolitik ist dann Teil der internationalen äh, Politik der Staaten. Ich möchte äh, zwei Anmerkungen äh, zu diesem Punkt so Vielfalt der Akteure äh, machen. Zuerst äh, in der Praxis war die äh, Kombination von Top-Down- und Bottom-Up-Bewegungen äh, nicht immer selbstverständlich. Ich denke ja an die deutsch-französischen Beziehungen in der zweiten Hälfte der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und das waren nicht nur politische Initiativen, sondern Initiativen der politischen, wirtschaftlichen und intellektuellen Eliten, die ohne Verbindung mit der Basis der Gesellschaft blieben. Und nach 1945 ähm, hat eine Demokratisierung äh, der internationalen Beziehungen stattgefunden und äh, Kommunalpolitiker haben Städtepartnerschaften initiiert und es wurde nicht nur die Rede von äh, Studentenaustausch, sondern von Jugendtreffen äh, im Allgemeinen. Zweite Bemerkung. Politik und Zivilgesellschaft ist nicht nur miteinander verbunden, sondern wir müssen versuchen, ihre Interaktionen genauer zu identifizieren. Und darauf werde ich noch zurückkommen. Diese Elemente lassen mich auf die Definition und die Vorstellungen von Versöhnung zurückkommen. Und natürlich ist mein Standpunkt der einer Historikerin So die Definition. In der Fallliteratur findet man oft die Idee eines graduellen Prozesses mit einer minimalistischen Vision der friedlichen Koexistenz äh, zwischen ehemaligen Feindes auf der einen Seite und einer maximalistischen äh, Vision der Erstellung von Vertrauen und Harmonie auf der anderen Seite. Annäherung und Versöhnung müssen jedoch präziser definiert werden. Entsprechend der Zeitlichkeit lassen sie sich voneinander unterscheiden. Die Annäherung ist zukunftsweisend und auf die Zusammenarbeit fokussiert. Versöhnung hat eine stärkere symbolische und emotionale Aufleitung mit moralischen und äh, auch äh, religiösen Konnotationen und vor allem verlangt sie von ehemaligen Gegnern, die schmerzliche geteilte Vergangenheit gemeinsam zu ergreifen. Das Gedenken an die Opfer und die Anerkennung stehen im Mittelpunkt dieses Prozesses, und das Vergessen wird mittlerweile als ein moralischer Makel empfunden. Heute befinden wir uns in einer intensiven Phase des Erinnerns, und das Vergessen wird als zweite Schuld abgelehnt. Dies war jedoch nicht immer der Fall, denn die Frage der Versöhnung muss in ihrer Historizität begriffen werden, und das ist mein äh, zweiter Punkt. Wenn die Reconciliation Studies sich, sich äh, erst seit den 90er Jahren entfalten haben, ist die Geschichte und die Verwendung des Begriffs Versöhnung schon lange. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden zum Beispiel Friedens- und Versöhnungsverträge oder Freundschafts- und Versöhnungsverträge unterzeichnet. Und selbst wenn der Begriff nicht explizit wie in den westfälischen Verträgen verwendet wurde, war der Gedanke der Versöhnung vorhanden. Und der Historiker oder die Historikerin muss sowohl die Verwendung des Begriffs hinterfragen, der eine lange und turbulente Geschichte hat, als auch die zeitliche Entwicklung des Konzepts. Wann sind wir von einer westfälligen Auffassung von Versöhnung, die auf offiziellen und politischen Vergessen, so Amnesie und Amnestie, beruhte zu einer anderen übergegangen, die nicht nur den Blick in die Zukunft, sondern auch die Auseinandersetzung mit der äh, geteilten, äh, traumatischen Vergangenheit erfordert. 1946 wird äh, Churchill noch auf den Blessed Act of Oblivion hin. Und als de Gaulle und Adenauer sich 1962 in der Kathedrale von Reims trafen, sprachen sie nicht über die Vergangenheit. Ihr Versöhnungskonzept Sie sagten, sie hätten die Versöhnung sogar besiegelt, ist immer noch westfällig. Aus meiner Sicht handelt es sich um eine Geste der Annäherung. Mit Willy Brandts Kniefall in Warschau sind wir in einer anderen Dimension angekommen. Der Bundeskanzler übernimmt die historische Verantwortung für die Verbrechen des Nazi-Regimes und verneigt sich vor den Opfern. Und nach unserer Definition macht er eine Geste der Versöhnung. Meine allerletzte Bemerkung. Ich möchte noch einmal auf die Verteilung der Rolle der unterschiedlichen Akteure zurückkommen. Es ist sicherlich kontraproduktiv, den Dialog auf offizieller Ebene mit den emotionalsten Themen wie Schuld und Opfer zu beginnen. Kirchen- und konfessionelle Akteure sind oft die Ersten, die von Versöhnung sprechen, was mindestens in Europa äh, dem theologischen Diskurs entspricht. Oft ist der reflexive Rückblick auf die Vergangenheit zunächst die Initiative von Intellektuellen, Künstlern oder Opferverbände. Die Staaten, die bestrebt sind, den nationalen Konsens zu bewahren, greifen diese Frage oft in einer zweiten Phase auf. Umgekehrt, obliegt es ihnen, sich mit den fundamentalen Problemen zu befassen, die sich aus dem Konflikt ergeben, wie Grenzfragen, Wiedergutmachung und Justiz, die für die Herstellung des Friedens von entscheidender Bedeutung sind. Im Allgemeinen ist ein zeitliches und sektorales Zusammenwirken der verschiedenen Akteure erforderlich, um den Annäherungsprozess voranzubringen und einen Beitrag äh, zur Versöhnung zu leisten. Und das ist ein bisschen die Idee, die ich mit Ihnen äh, gerne diskutieren möchte. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Corinne. Herr Ochniewicz, jetzt äh, Ihr Statement zum Auftakt der Abschlussdiskussion.
0: Bitte sehr. Ja, äh, zunächst vielen herzlichen Dank für die Einladung. Äh, praktisch hat meiner Vorrednerin fast alles gesagt, was äh, gesagt werden sollte, wobei ich habe meine Aufgabe etwas anders verstanden, nicht um jetzt die äh, Konferenz zu resumieren, sondern äh, zwei, drei Impulse für die Debatte zu geben. Eine erste äh, vielleicht äh, Bemerkung. Mir fehlen die Deutschen. Also es gibt äh, während unserer kleinen Tagung äh, keinen deutschen Redner, kein Vortragenden, der zu dem Thema Versöhnung sagen könnte. Das heißt, ist das ein Zufall oder kein Zufall? Also ich äh, möchte jetzt nicht sagen, jetzt, dass wir uns da jetzt mit äh, Torieren beschäftigen sollten oder nicht, sondern wie das am polnisch-deutschen äh, oder äh, äh, französisch-deutschen oder dann auch japanischen Beispiel, das alles so schön gezeigt worden ist, dann war es die deutsche Komponente. Das ist meine erste Bemerkung. Ist das jetzt ein Zufall? gab es keinen Referenten, keinen Historiker, keinen Politologen, der diesen Versöhnungsprozess nachzeichnen könnte auf der deutschen Seite. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie äh, steht heute jetzt äh, Deutschland zur Frage der Versöhnung? Äh, wird äh, Versöhnung äh, von allen Deutschen geteilt oder nicht? Oder gibt es wirklich in der letzten Zeit gerade, Stichwort AfD, große Abweichungen? Das würde ich gerne erfahren, das habe ich nicht erfahren. Das bringt mich dann auf eine andere Frage, die mich jetzt gerade in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, und zwar in Bezug jetzt auf den 50. Jahrestag des Kniefalls von Willy Brandt, Unterzeichnung des Normalisierungsvertrages. Die erste Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang gestellt habe, ist, seit dem Abschluss des Zweiten Weltkrieges sind inzwischen 75 Jahre vergangen. Ist es ist nicht an der Zeit, dass wir diesen Prozess den sogenannten Versöhnungsprozess, historisieren sollten. Das heißt, ob wir nicht aufhören sollten, wirklich über etwas zu reden, was eigentlich, und deswegen habe ich nicht ungefähr Herrn Schönborn auch gefragt als Fachmann, ob wir nicht aufhören sollten, von der Versöhnung zu reden, sondern von Versöhnungspolitiken. Denn mit der Versöhnung wird jetzt Politik gemacht. Jetzt komme ich zurück zur Versöhnung. Ich habe längere Gespräche geha gehabt jetzt mit Zeitzeugen und ich habe äh, selbstverständlich mich die ganze Zeit auch äh, äh, dafür interessiert, äh, wie es Ihnen geht. Also es geht um die Personen, äh, die jetzt äh, den Zweiten Weltkrieg, äh, heute leben sie nicht mehr, vollgemerkt, äh, den Zweiten Weltkrieg bewusst erlebt haben, äh, die auch von der deutschen Seite, aber auch von der sowjetischen Seite äh, stark betroffen waren. Familienmitglieder verloren haben und so weiter und so fort. Und äh, wie sie heute, also damals, zu äh, der Versöhnungsfrage gestanden haben. Und ich habe eine Antwort bekommen, die mich als Historiker schon sehr nachdenklich gemacht hat. Äh, man könnte das vielleicht in einem Satz formulieren, wer sich versöhnen wollte, hat sich versöhnt. Wer sich nicht versöhnen wollte, hat sich nicht versöhnt. Und ich kann nicht erwarten als Historiker, dass alle sich versöhnen. Also es gibt auch Brüche in diesem Prozess. Also das ist äh, ein ganz menschlicher, ganz direkter Prozess äh, eines Austausches. Äh, man kann klarkommen, man kann nicht klarkommen ähm, äh, mit dieser Frage. Also insofern äh, würde ich hier wirklich zur Vorsicht äh, ein bisschen äh, äh, mahnen, äh, dass wir vielleicht äh, heute von Ernährung, von besserer Verständigung äh, zwischen den Nationen sprechen sollten, nicht von der Versöhnung. Wer soll ich versöhnen? Also, meine Generation, ich bin Jahrgang 66, 67. Ich habe bewusst den Krieg nicht erlebt. Äh, selbstverständlich in meinem, meinem, äh, meiner Familie gibt es äh, genug äh, Familienmitglieder, die äh, von beiden Regimen, also sprich jetzt in diesem Teil Europas, äh, von dem deutschen, aber auch von dem sowjetischen Regime betroffen worden waren. Aber was heißt das für mich heute? Soll ich über die Versöhnung sprechen? Soll ich mich mit den Deutschen versöhnen? Also das ist für mich also wirklich nicht zu begreifen. Das andere ist, was heute betrieben wird, nämlich die Versöhnungspolitik, bzw. es werden Versöhnungspolitiken betrieben. Deswegen zum Beispiel, was mein Kollege Wojtaschen kurz angedeutet hat, im Vorfeld des 50. Jahrestages des Kniefalls von Willy Brandt, ähm, äh, gab es in Polen äh, einen Politiker, da zum Beispiel, und das Thema haben wir heute nicht angesprochen, deswegen spreche ich das ganz bewusst an, dass die Versöhnungsgäste von Willy Brandt eine Lehrergäste war. Dass es auch eine Augenwischerei war. Augenwischerei, also das Wort ist wortwörtlich gefallen. Augenwischerei, weil, und jetzt spreche ich eine andere Frage an, die wir nicht angesprochen haben. Nämlich, was passiert, wenn... Äh, äh, jetzt dieser Prozess startet, aber keine Folgen hat. Hier war die Anspielung, dass nach dieser großen Gäste von Willy Brandt keine anderen Schritte, dass keine anderen Schritte gefolgt sind, zum Beispiel in Fragen der Entschädigung an die Opfer und so weiter und so fort. Die Frage, die ich mir gestellt habe, selbstverständlich, dass es das alles erfunden, es folgte. Also das muss man auch äh, fairerweise auch sagen. Also das, Der Politiker hat tatsächlich äh, manipuliert mit diesem Wissen, ähm, ob er das wusste oder nicht, wahrscheinlich hat er nicht zur Kenntnis oder nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass tatsächlich auch äh, eine Entschädigung äh, danach folgte an die Opfer des äh, polnischen Opfer des Dritten Reiches. Ähm, aber Fakt ist, äh, dass äh, äh, zu dem Versöhnungsprozess auch etwas mehr gehört. Also das ist nicht, wie die polnischen Bischöfe 65 äh, vorgeschlagen haben, äh, in diesem ganz äh, bekannten Satz, wir vergeben und bitten um Vergebung. Das kann vielleicht auf der moralischen Ebene stattfinden, aber es mit dem Versöhnungsprozess auch nicht, äh, oder sind nicht andere Ebenen auch verbunden. Zum Beispiel, es gibt auch äh, Vorschläge, was jetzt die Definition von Versöhnung anbetrifft, wo man jetzt von der Genesung spricht. spricht. Also das heißt Genesung, also es geht nicht nur darum, dass Institutionen aufgebaut werden, die sich da annähern, dass zum Beispiel Weichen gestellt haben für bessere Beziehungen und so weiter und so fort, dass auch gegenseitige Genesung stattfindet. Was ist die Grundlage für diese Genesung? Kann zum Beispiel die Versöhnung hier tatsächlich eine wichtige Rolle spielen oder nicht? Äh, ich gehe noch einen Schritt weiter und äh, ein bekannter Historiker in Polen hat äh, hat es sogar so weit gebracht, dass er gesagt hat, die letzten Jahrzehnte in den deutsch-polnischen Beziehungen, das war nicht Versöhnungskitsch, das war eine Pseudo-Versöhnung. Wie er das erläutert hat, weiß ich einfach nicht, weil er das mehr oder weniger auf Twitter jetzt, das ist eine andere Form des Kommunizierens, auf Twitter gebracht hat, aber symptomatisch ist, dass sich hier zum Wort eine Generation gemeldet hat, sowohl der Politiker als auch dieser Historiker, die Jahrgang um 70 sind, also den Krieg praktisch nicht erlebt haben, die sich so dezidiert jetzt äußern zu dem äh, ganzen Prozess, der die äh, Vorgängergeneration durchgemacht hat. Also Personen, die tatsächlich direkt jetzt äh, mit dem Krieg zu tun hatten, Krieg erlebt haben und trotzdem äh, Mut gefunden haben, um Brücken zu schlagen, um äh, Dialog zu führen und so weiter und so fort. Äh, deswegen, um das jetzt äh, auf den Punkt zu bringen und vielleicht damit abzuschließen, äh, ich äh, meine, man müsste vielleicht auch in der Debatte stark trennen, also zumindest, ich spreche jetzt von Europa, äh, äh, trennen zwischen Versöhnung und ich würde äh, jetzt diesen Versöhnungsprozess heute äh, historisieren, äh, denn äh, es gab seit dem äh, Zweiten Weltkrieg keinen anderen Krieg mehr, also jetzt, wo, wo tatsächlich noch ausstehende Fragen geklärt werden sollten. Wenn sie nicht geklärt worden sind, dann sie nicht mehr ge geklärt. Das heißt, diese Personen, die sich versöhnen äh, sollten, die gibt es nicht mehr. Oder sind es nur vereinzelt, die damals bewusst den Krieg erlebt haben. Äh, zweiten Weltkrieg wohlgemerkt. Äh, und heute können wir darüber streiten, ob es einen Sinn hat, über Versöhnungspolitiken zu sprechen. Wenn das äh, der, äh, jetzt, äh, sagen wir mal so, jetzt äh, Staaten dient, äh, an, diese, äh, an diesen Prozess zu erinnern, an die Personen, die äh, diesen Prozess äh, gestaltet haben, dann ist es wahrscheinlich äh, wichtig, weil wir wissen, dass es eine gute Voraussetzung ist, um Frieden in Europa, zu stärken und äh, ja, als einen von vielen auch äh, Bereichen zu verstehen, die äh, äh, dazu beitragen können. Denn wir leben in einem Europa ohne Krieg seit von 70 Jahren. Das muss man sich auch vergewärtigen. Das war nicht immer so in der Geschichte Europas. Trotzdem, und ich glaube, so kann man, kann man das auch sehen, trotz allen wirklich Schwierigkeiten, die äh, es noch gibt äh, zwischen den äh, europäischen Staaten, dann sind, leben wir auch in einem, in einem gemeinsamen Europa. Auch. Und das muss man auch, äh, glaube ich, auch verstehen und wissen. Was die anderen Fälle, und äh, das ist dann der, der, letzte, der letzte Satz, äh, die, heute, äh, die wir heute gehört haben, das sind aus meiner Perspektive ganz andere Probleme, äh, die man selbstverständlich separat betrachten sollte. Äh, ja, vielleicht soweit. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Sie haben beide in Ihren Beiträgen äh, aufgefordert, Versöhnung, Versöhnungspolitik, Versöhnungsprozesse zu historisieren. Das ist auch ein Gedanke, der mich bewegt und den ich als Frage formulieren, sowieso formulieren wollte und jetzt noch einbringe. Wenn man sich das historisch betrachtet, kann man oder muss man nicht dann davon sprechen, dass das, was insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich und schon in geringerem Maße partiell zwischen Deutschland und Polen passiert ist, Historisch und räumlich exzeptionell ist. Historisch eigentlich, auch wenn man die letzten 250 Jahre nur in den Blick nimmt, eher das westfälische Modell, was Corinne de France erwähnt hat, nämlich der Versöhnung in Anführungszeichen durch Vergessen dominierte und räumlich, wenn man sich anschaut, wo das im Idealfall oder annähernd an Idealfall funktioniert hat, man doch bei Mitteleuropa landet. Schon auf dem Balkan äh, haben wir da Schwierigkeiten. Dort hat es ja Krieg gegeben in den letzten 75 Jahren, sogar in den letzten 25 Jahren. Da äh, trifft das schon nicht zu. Das ist eine Frage nicht nur an die beiden äh, Referentinnen jetzt bei der Abschlussdiskussion, sondern auch an alle anderen Teilnehmerinnen, ob wir hier über, bei der Diskussion über Versöhnungspolitik über einen Ausnahmefall reden, und die Frage, die, die Leitfrage der Konferenz ist, ob Versöhnung ein Modell für die Lösung von zwischenstaatlichen Konflikten sein kann, eher überwiegend verneinen müssen. Wer möchte als Erster darauf, als Erste darauf eingehen?
3: Ja, vielleicht okay. eher ein, ja, ein paar Wörter nur. Das ist, das ist ganz kompliziert, von Modell zu sprechen. Und das ist vielleicht eine falsche, äh, sagt man, eine, eine falsche Perspektive, weil, äh, wenn man so im. Drittländer von dem deutsch-französischen Versöhnungsprozess spricht, äh, kommt immer äh, die Bemerkung, ach, äh, zwischen Deutschland und Frankreich, das war wirklich nicht schwierig. Äh, und das ist eine verfälschte äh, Wahrnehmung. Selbstverständlich war es äh, schwierig und man muss, äh, man ist, äh, ist in dieser Situation, wo man eigentlich äh, die Erde, die Hindernisse nochmal äh, betonen muss und dass es ein ganz schwieriges Prozess war, äh, weil weil die Politiker selber schuld sind, wenn sie äh, die selber diese Erzählung, diese äh, ähm, so Erfolgsgeschichte weiter erzählt haben, dass, äh, dass Deutschland und Frankreich äh, so ein Modell für, äh, für die ganze Welt sein können. Und äh, es gab auch äh, es gab auch Scheitern im deutsch-französischen Fall, so im 19. Jahrhundert in der Zwischenkriegszeit und auch im, äh, äh, in den 90er Jahren sieht man zum, ganz konkret bei Städtepartnerschaften äh, noch ganz heftige Konflikte. Städtepartnerschaften, die nicht stattgefunden haben, weil äh, die Erinnerung an Verbrechen des Zweiten Weltkriegs noch so präsent waren. So man äh, muss die deutsch-französische Versöhnung nicht zu so schön reden und man darf die Konflikte äh, nicht verstecken. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und äh, wenn die Politiker äh, von Modellen sprechen, äh, ich glaube, das ist ganz falsch und das ist total kontraproduktiv. meldet sich. Äh, ja, äh, vielen
4: Dank. Ähm. Also vielen Dank an, an Corinne, dass sie äh, betont, wie, wie schwierig auch es zwischen Deutschland und Franz, Franzosen gewesen ist. Und man sieht auch in der Zeit, wo wir inzwischen für versöhnt gelten, wie, wie schnell und, und äh, effizient so alte Vorurteile wieder hochkommen in, in Karikatur, in Witzen etc. Also insofern... Ähm, Darf man das nicht unterschätzen? Die Fragen, die ich, mich, die ich mir äh, stelle, um, um auf äh, die Frage von Bert Rother zu antworten, wären, äh, ich frage mich, ob es einfacher oder erfolgreicher gewesen äh, sein konnte zwischen Deutschland, Frankreich, Polen, sagen wir mal das so schnell, oder Frankreich, Pol Deutschland, Polen mit beiden Seiten, ähm, weil äh, im Vergleich mit äh, beispielsweise ostasiatischen äh, äh, Konfliktpartnern ähm, ist ein gemeinsames Verständnis von äh, einerseits Ehre, Gesichtsverlust und Erhöhung des Eigenbildes durch diesen Gang, durch äh, Vergeben, nämlich die, die, die große, die schwere Last der Christlichen. Komponente, dass man besser wird, wenn man diesen Weg des, des Vergebens geht. Und dass, dass man sein Gesicht nicht verliert, wenn man niederkniet, ist etwas, was, äh, wenn ich mich nicht täusche, uns ziemlich eigen ist in Europa, in, in, sagen wir, in Europa, und das schwer übertragbar ist, beispielsweise in Asien, wo der, der Gesicht, also womit der mit dieser mit dem Niederknien sich äh, quasi als schuldig oder als mitschuldig und als vergebend um Vergebung bitten, man eher das, das Gesicht und die eigene Ehre verliert. Ich möchte mich gerne belehren lassen, vielleicht irre ich mich. Und die zweite Bemerkung, die ich machen wollte, ich frage mich, ob diese Prozesse der Versöhnung mit den beiden Beispielen, die wir haben, mit Deutschland, Polen, Deutschland, Frankreich haben, auch nicht eine Stellvertreterfunktion hatten innerhalb von anderen Prozessen, äh, äh, sagen wir mal für Frankreich die und die Bundesrepublik, äh, dem Wiederaufbau äh, der Tron Glorieuse in Frankreich, der, äh, des Wirtschaftswunders in Deutschland. Das heißt, das ist ein Element, äh, das getragen wurde von einer Dynamik, die im Grunde äh, sich dann günstig auswirken konnte. Dass es dann ein bisschen Zeit versetzt wurde mit Polen, wegen äh, der anderen ähm, auch äh, wirtschaftlichen Dynamik, das ist eine Idee, die, mich, die mir äh, so ähm, gekommen ist und ich möchte gerne auch das mit Ihnen diskutieren, ob Sie meinen, dass es eine Schnapsidee ist oder vielleicht diese Stellvertreterfunktion äh, doch eine Rolle spielt.
2: Mhm. hat ja darauf hingewiesen, dass gerade in den letzten zwei Jahrzehnten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Japan die Schwierigkeit bestand, dass man in, ein, in die Krise des vorhergehenden ökonomischen Erfolgsmodells geraten war und in dieser Krise auch des nationalen Selbstbewusstseins sich die Konflikte, also die, oder die Frage der Versöhnung eher wieder schwieriger geworden war. Er hatte ja gesagt, je weiter zurück es liegt, zeitlich zurückliegt, desto heftiger wurden die Konflikte, was man ja für Mitteleuropa nicht so sagen kann. Das würde äh, in der Tat eine Verbindung bieten zu der Frage, warum es in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren doch besonders gut gelang, weil Frankreich und Deutschland ein gestärktes nationales Selbstbewusstsein hatten auf der Grundlage einer prosperierenden Wirtschaft und auch internationalen Anerkennung außerhalb dieser Versöhnungspolitik. Also ich sehe da schon Ähnlichkeiten. Ich will aber, äh, wo ich jetzt gerade über Deutschland Frankreich spreche, äh, die Frage anschließen: äh, Bedarf es äh, für die Versöhnungspolitik äh, eines paradoxen Effektes der Gestalt, dass der Nazi-Gegner Widerstandskämpfer Willy Brandt in der Kniete, dass in gewisser Übertragung dazu De Gaulle Algerien dekolonisierte und äh, dass Nelson Mandela als jemand, der fast 30 Jahre im Gefängnis gesessen hatte, die Versöhnung über Wahrheitskommissionen und nicht eben über Abrechnung nach der Erlangung der Macht initiierte. muss Herr Schönborn hat ja auf die Bedeutung der absoluten Spitzenpolitiker hingewiesen. Muss da nicht hinzukommen auch noch dieser Paradoxe-Effekt? Dass derjenige, diejenige, von der man es am wenigsten erwartet, die es am wenigsten notwendig hat, diesen Schritt gehen muss, weil er sonst nicht die Mehrheit der Bevölkerung mit sich zieht. Corin, das Mikrofon.
3: Ja, ich glaube, das ist angeschaltet. Yes, ja. Ja. Ähm, man sieht auch, äh, dass die Widerstandskämpfer in Frankreich fast immer ähm, die Pioniere waren. Äh, und die haben... Äh, die, Deutschland die Hand äh, gegeben. Das ist fast immer ähm, Widerstandskämpfer, äh, äh, die Initiative ergreifen, um äh, Treffen zu organisieren und Partnerschaften. Äh, die erste Städtepartnerschaft, äh, das ist zwischen mont und Ludwigsburg und der hm. Bürgermeister von ist ein, äh, ist ein Widerstandskämpfer, der sogar im KZ interniert wurde und er ist ist eigentlich der Einzige, der die äh, Legitimität hat, um den ehemaligen Feind äh, die anzugeben. Und äh, fast in allen Sektoren äh, kann man das äh, beobachten und auf deutscher Seite, das ist oft auch äh, Opfer des Regimes, äh, die oft in den Konzentrationslager interniert wurden, die auch äh, mit Frankreich die ersten äh, Initiativen und Veranstaltungen organisiert haben.
2: Ja, Herr Rocheniewicz, gleich, ich
0: fange nochmal, gibt es Fragen? Also, das kann ich das nur für, für ja. jetzt bestätigen, auch jetzt für Polen, denn auch die ersten Deutschen, die nach Polen gefahren sind, äh, sogar auch zu der DDR-Zeit, äh, das waren zunächst die Antifaschisten oder auch diejenigen, die jetzt mit dem Nationalsozialismus wenig äh, zu tun äh, hatten, aber das ist selbstverständlich, glaube ich auch. Denn irgendwie, wenn man das jetzt auf der städtischen Ebene machen will, da versucht man doch aus dem Weg, sagen wir mal so, Konflikten zu gehen. Und ach ja, wie das brüchig ist, konnten Sie vielleicht jetzt gerade in den letzten Monaten feststellen, jetzt am Beispiel des neuen deutschen Botschafters in Polen, wo einen ganz großen, jetzt sagen wir mal so, äh, emotionalen Ausbruch gegeben hat gegen ihn und äh, nicht gegen ihn persönlich, sondern seiner Vorfahren. Also äh, äh, ich, ich will damit sagen, dass es nicht äh, selbstverständlich ist und äh, insofern äh, auf der anderen Seite mir bewusst, dass der Versöhnungsprozess eine ganz wichtige Rolle gerade gespielt hat. Äh, ich sage das jetzt im, äh, in der Vergangenheit eine ganz große, große Rolle gespielt hat, weil es doch ein Wunder ist, äh, dass äh, diese zwei verfeindete Nationen, Polen und Deutschland, also Polen und Deutsche, doch miteinander heute kommunizieren. Äh, es ist also wirklich, da, da brauchte man, und da sieht man, wenn man sich diesen Prozess näher anschaut, das waren die vereinzelte Personen, auch auf der Seite der DDR waren das vereinzelte Personen, mit der Särchen, äh, Melhorn und wie sie alle heißen, das waren vereinzelte Personen, die sich für diesen Prozess eingesetzt haben, aber sofort haben sie erkannt, die Grenzen. Das heißt, äh, äh, zur Zeit der, des kommunistischen Staates äh, war jetzt nicht äh, sozusagen ihr Engagement gefragt, sondern also die Einzigen, die zum Beispiel jetzt äh, auf diese Gäste von Willy Brandt in der DDR reagiert haben, das waren die Vertreter der Aktien Sünderzeichen in der DDR. Sie haben einen persönlichen Brief an Brandt damals geschickt, wo sie äh, äh, sich dafür bedankt haben. Äh, wohlgemerkt, äh, in den stasi ist dieser Brief aufgetaucht. Also das heißt, Stasi wusste ganz genau, dass es auch solche auch DDR-Bürger gibt, die sich zu dieser Frage äußern wollen, also jetzt ergreifen und so weiter und so fort. Also das heißt, es gab ein persönliches Engagement von vielleicht vereinzelten Personen, aber dann, das war jetzt in dieser Zeit vom Staat nicht gewollt. Die Situation, wie Sie auch das zu Recht auch äh, gesagt haben, verändert sich selbstverständlich nach 89. Und dann haben wir ganz andere Situationen. Das heißt, auch der Staat versteht, dass das Engagement von diesen einzelnen Personen, die diesen Dialog äh, Jetzt aufgenommen haben, dass das jetzt für die Zukunft der staatlichen Beziehungen von Bedeutung sein kann. Also deswegen tritt hier an, also nach meinem Verständnis, diese Versöhnungspolitik auf Seiten des Staates, weil das als Schlüssel, als Instrument für die bessere Annäherung äh, gelten kann. Denken Sie bitte im polnisch-deutschen Fall an das Vertragswerk, zunächst äh, Grenzvertrag und ein Jahr später Vertrag über gute Nachbarschaft. Exakt steht auch in diesen Verträgen, dass äh, eine ganz äh, große Aufgabe ist äh, von beiden Staaten, dass die Völker zueinander kommen, dass sie sich auch versöhnen. Also das steht auch dann exakt drin. Ja, jetzt Fragen aus dem Chat.
1: Ich würde vorher noch ganz kurz noch selbst auf Herrn Ruchniewicz Eingangsstatement eingehen. Noch mal auf die Historisierung, die ich ja auch in meiner Einführung schon eingefordert habe. Ich finde, was besonders dafür spricht, ist, wenn man sich die Debatten der vergangenen Tage anschaut und vor allem, wenn man auf die sozialen Medien schaut. Mhm. Sie haben ja gesagt, Sie haben das Zitat die Pseudo-Versöhnung gebracht, mhm. ähm, man sah nach meinem Eindruck vor allem, also in einer Art Dichotomie, entweder Kommentare, die sich total ablösen wollten von diesem Versöhnungsgedanken und ihn eben vom Tisch wischen wollten und andere Kommentare, die das Ganze meiner Meinung nach überhöht haben oder auch von einer Art Überidentifikation damit gesprochen haben. In beiden Fällen handelt es sich für meine Begriffe um eine Art von Entkontextualisierung des dessen, was damals ja. passiert ist. Ja, Das heißt nochmal das Plädoyer für die Historisierung. Ähm, aus dem Chat kommen jetzt äh, werden verschiedene Aspekte angesprochen. Zu, zum einen wird angesprochen äh, die, die deutsch-jüdische äh, Dimension äh, auch des Kniefalls, ähm, es, Bernhard Malek schreibt, äh, Brands Kniefall sei nach seinen eigenen Worten die Bitte um Verzeihung für die antijüdische Politik der Nazis gewesen. Das äh, kann ich so nicht bestätigen. Also er hat das Wort Verzeihung nie benutzt in diesem Kontext. Und er hat eigentlich sich auch im Nachhinein ja sehr bemüht, das Ganze als eine äh, Botschaft ähm, des Respekts gegenüber allen Opfern äh, der deutschen Besatzungsverbrechen oh, in Polen zu erklären.
5: Hm. Ähm,
1: es gibt auch eine Frage von Janosch Warga danach an die gesamte Runde. Welche Bedeutung haben Fragen von Restitution und Wiedergutmachung im Rahmen der zwischenstaatlichen Versöhnungspolitik, sowohl in der Theorie als auch im konkreten Fall? Und schließlich nochmal eine Frage von Herrn Malek. Äh, sehen Sie eigene Beiträge der DDR zu Versöhnung und Entspannung und welche Grundlagen hatten diese in der ostdeutschen Gesellschaft wenn sie auch nicht öffentlich besonders sichtbar werden konnten.
2: Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht anfangen mit der Frage nach Restitution und Wiedergutmachung, denn das ist im deutsch-polnischen Verhältnis ja sehr virulent. Deshalb die Frage an Corinne de France, hat das zwischen Deutschland und Frankreich überhaupt jemals eine Rolle gespielt nach 1945 oder war das durch die Reparationsleistungen aus der französischen Zone abgegolten?
3: Ja, nein, es gab ein Wiedergutmachungsabkommen im Jahre 1960 und die Bundesrepublik hat in diesem Jahr mehrere Wiedergutmachungsabkommen mit den westlichen Ländern unterschrieben und das war eine wichtige Etappe. Ich würde sagen, Restitution und Wiedergutmachung Allein, das reicht nicht, aber wenn es keine Wiedergutmachung und Restitution gibt, sind die Chancen zur Annäherung oder zu Weiterkommen in diesem Prozess viel geringer. Und ein Beispiel wäre vielleicht nicht äh, der deutsch-französische Fall, sondern der deutsch-griechische Fall. Wenn die Wiedergutmachung nicht... Äh, geeignet ist, würde ich sagen, es gab Wiedergutmachung, aber ob sie äh, äh, geeignet waren, ist eine weitere Frage, äh, dann wird diese Frage immer äh, wieder vor, äh, gekocht, wenn es eine Krise gibt. Und das haben wir äh, am Anfang äh, der vergangenen Jahrzehnte äh, gesehen. So, das, diese, diese Wiedergutmachung muss äh, anpassen sollen, aber wenn, wenn die Frage nicht behandelt wird, nicht geregelt wird, äh, ist das Problem äh, ein Hindernis auf dem Weg äh, zur Annäherung. In jedem Fall würde ich sagen.
2: Das gilt ja aktuell auch noch für die Beziehungen zu Namibia, Deutschlands. Ja, ja. Namibia. Das ist ja auch in weiterhin Fall. eine Debatte. Ja. Äh, an äh, die beiden Kollegen aus Warschau, äh, aus Breslau, Entschuldigung. Aus Breslau habe ich die Frage, äh, die aus dem Chat kommt welche Rolle oder ob es gar nichts an Versöhnung, also verwenden wir nicht diesen Begriff, aber etwas, was eine ähnliche inhaltliche Füllung hatte von Seiten der DDR, und zwar der DDR-Regierung gegeben hat. War das da, abgegolten dadurch, dass man eben den gemeinsamen Feind hatte, den Faschismus und auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden hatte und was die eigene Bevölkerung, die, die ostdeutsche Bevölkerung getan hatte im Einzelnen, wo ja die... Fehlerwahlergebnisse der NSDAP nicht geringer gewesen sind als im Rest Deutschlands, das spielte dann keine Rolle mehr. Oder kann man da so in Bausch und Bogen sagen, von, von da, von der DDR-Regierung war bis 1989 nichts zu sehen?
0: Herr
2: Wolterschin, Herr Ihr Mikro.
5: Also äh, vor 1989, die, die Rolle der DDR-Regierung äh, in den deutsch-polnischen Beziehungen war äh, begrenzt. Also es geht hier um äh, ein neue, äh, neues Betrachten von äh, der Geschichte. Also die Geschichte war begrenzt nur zu der gemeinsamen Akzenten. Äh, 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 es war eine Art von neuer Ge äh, Geschichtsschreibung.
2: Ja, ja. Mhm. Rom hat sich gemeldet.
0: Ich kann das vielleicht an paar kurzen Beispielen jetzt verdeutlichen. Also 59, müssen Sie sich vorstellen, äh, die Opfer der medizinischen Experimenten, die Polinnen, waren damals in den Vereinigten Staaten und in den Vereinigten Staaten gab es eine ganz große Welle, sagen wir so des Interesses für diese Frauen und einen ganz großen, auch jetzt, für, für jetzt ein ganz großer Aufstand gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Man hat nur oder weniger Bundesrepublik Deutschland gefordert, damals an diese Frauen Geld zu zahlen und so weiter und so fort. Äh, was machte äh, Ostberlin? in Ostberlin äh, ein, ein Pastor, sammelt das Geld für diese Frauen? Also geschädigte Frauen, jetzt äh, Opfer der medizinischen Experimente in Konzentrationslager lavensbrück Hat äh, während einer Messe, das ist aus den Akten, äh, das Geld gesammelt und an die polnische Botschaft damals dieses äh, Geld aus der kollektor übergeben. Darüber hat äh, das äh, WDR-Auswärtige Amt erfahren, und aufgefordert, die polnischen Stellen das Geld zurückzugeben, weil es sich nach Sicht jetzt der DDR stellen, um ein Almosen jetzt gehandelt hat, um Kleingeld, und dafür ist nicht die DDR zuständig. Das ist das erste Beispiel. Das zweite, das ist dann, vielleicht haben Sie auch von diesem Film gehört, der einzige Film, der in den 70er-Jahren gedreht worden ist in der DDR über die deutsch-polnischen Beziehungen. Es gibt einen Spielfilm von Egon Günther, Die Schlüssel. Und äh, wie Sie vielleicht wissen, in diesem Film eine schöne Geschichte von einer äh, Arbeiterin, wie das sich gehört, und äh, von einem jungen Student, die reisen nach Krakau. Und der Film äh, erzählt über ihre Erlebnisse in dieser äh, alten Stadt. Äh, selbstverständlich sind sie Zeugen auch von unterschiedlichen Gedenktafeln, also die an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Das, äh, es kommt zu einer ganz interessanten D D Diskussion zwischen dieser Arbeiterin und diesem jungen Student. Ähm, der Film äh, ist verboten worden in der DDR, äh, durfte nur einmal oder zweimal gezeigt werden. Erst nach äh, der Vereinigung Deutschlands äh, wurde der Film zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Warum? Weil es hier um mehreres ging. Es ging jetzt um den Umgang mit der NS-Vergangenheit. Das wollte man selbstverständlich in der Öffentlichkeit mehr oder weniger ausklammern. Es ging aber auch jetzt um die Auseinandersetzung zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Denn in diesem Film konnte man zum Beispiel mehr oder weniger ein Rennen zwischen einem vw wo die Polen gesessen haben und einem Trabi das hinterher fuhr und so weiter und so fort. Also empfehlenswert auf jeden Fall. Aber es gibt vielleicht dann doch einen Moment und das kann mir vielleicht Professor Wojtaschen zustimmen. Sie erinnern sich alle vor allem jetzt in der Bundesrepublik Deutschland jetzt an die sogenannte Paketenaktion. Äh, wo jetzt millionenweise die bundesdeutschen Bürger Pakete äh, geschnürt haben und nach Polen äh, in den 80er Jahren geschickt haben. Es gab aber auch in der DDR eine äh, ähnliche Aktion, die wurde selbstverständlich von oben gesteuert, weil der DDR-Staat äh, schlechter sein wollte. Aber es gab eine auch spontane Aktion auf Seiten der DDR-Bevölkerung. Also das heißt, die versucht haben, dem polnischen Volk damals äh, auch zu Helfen. Also ich glaube, da gibt es noch einiges, was wir vielleicht äh, gerade auf der Seite der Bevölkerung äh, festmachen können. Ich habe eine Organisation schon genannt, Aktion Sinnezeichen in der DDR, eine ganz bekannte Persönlichkeit äh, Günther Selchen und seine Aktivitäten Polenfahrten oder söhnefahrten nach Polen seit den 50er Jahren. Es ist nicht zu vergessen bis hin bis in die 70er Jahre hinein, also jetzt tatsächlich auch Polenseminare, die er damals organisiert hat oder auch Handreichungen, die er mit Obhut der, der katholischen Kirche damals veröffentlicht hat und so weiter und so fort. Also Sie finden schon Beispiele, aber selbstverständlich, die waren jetzt staatlich kontrolliert und vom Staat kann man hier nichts erwarten, jetzt Ähnliches erwarten, wie das jetzt auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland der Fall war.
2: Zum Abschluss habe ich eine Frage, die das Grund, nochmal grundlegend das Konzept der Versöhnungspolitik oder Versöhnung äh, zur Diskussion stellt. Äh, die Frage, kann man Versöhnung erreichen durch Vergessen mit Amnesie, klassische westfälische Formel. Frau Weber, mit Ihrer Erfahrung, mit Ihrem Blick auf Ostafrika, Horn, äh, Afrikas, wie sehen Sie das? Ich frage bewusst Sie, um die, diese europäische Perspektive mal zu überschreiten, äh, eine Versöhnung, eine Lösung zwischenstaatlicher Konflikte durch Vergessen. Ist das ein gangbarer Weg? Nein, ähm, ich denke, dass
1: sich die Konflikte in, in Ostafrika da keineswegs von europäischen Konflikten unterscheiden und ähm, ich glaube, was wir gerade sehen oder was ich auch versucht hatte aufzuzeigen im, im Verlauf der letzten 50 Jahre zwischen Äthiopien und Eritrea und dann gehen wir zurück. Weil oh,
2: jetzt ist uns Frau Weber verloren gegangen. Liegt das an uns?
0: Nein, Nicht. Nee,
2: wir sind da. Also ich sehe, Frau, sehe und höre Frau Weber im Moment nicht. Dann
1: vielleicht geben wir die Frage ja. erstmal an Herrn Schönborn.
2: Herr Schönborn, ja, die Frage dann an Sie, da Frau Weber doch noch nicht wieder auftaucht.
5: Also die, die Option der Amnesie, wenn, wenn wenn Sie Afrika ansprechen, war in Südafrika auch auch. eine eine Option, die ja die auch äh, von Teilen der Bevölkerung gewünscht wurde. Also selbst Familien äh, von Opfern, äh, von Apartheidskreuern, die wollten vergessen, also die wollten äh, Schwamm drüber und, und was Neues machen. Das war Es gab doch eine beträchtliche, einen beträchtlichen Teil der südafrikanischen südafri Bevölkerung, die das wollten, die, der weiße Teil der Bevölkerung sowieso, also die in die Apartheidpolitik impliziert waren. Also in der Literatur wird das, wird das diskutiert. Das wird nicht generell ausgeschlossen Amnesie. Und ähm, ich möchte das noch mal betonen, auch äh, diese Idee Modellversöhnung, ich glaube nicht, dass, es gibt kein Modellversöhnung. Ich glaube, es ist interessant, das zu studieren und es besteht auch ein internationales Interesse an, an erfolgreichen Versöhnungsprozessen. Es gibt nicht so viele, aber die also gegen Historisierung habe ich überhaupt nichts, aber das ist an und für sich auch interessant, also historische Versöhnungsprozesse, ähm, zu, zu studieren. Jetzt, ich wollte noch was anfügen hier, aber jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. <lacht> ähm, kann, ich, kann ich weitergeben im Moment.
2: Ja, vielen Dank erstmal. Ja, gibt es äh, noch andere äh, Sichtweisen auf diese Frage der Amnesie? Spanien 1922 75 bis 78 hat diesen Weg gewählt, auch wenn er immer wieder zur Debatte steht. Als nur ein Beispiel, da war es innergesellschaftlich. Also äh, Überwindung von Konflikten durch Vergessen. Corinne und dann Herr Ruchniewitsch und dann müssen wir auch zum Ende kommen. Eine,
3: Kle eine kleine Bemerkung. Das sogenannte westfälische Modell, das ist eine politische Amnesie und das ist ein so organisiertes Schweigen, aber... Es gibt doch eine Erinnerungskultur bei der Gesellschaft. Man darf das nie vergessen. Die, 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 die Menschen erinnern sich und die Gesellschaften erinnern sich auch auf der kollektiven und auf den individuellen Ebenen. So, das ist eine, ein organisiertes politisches Schweigen, aber das ist eigentlich kein Vergessen oder nur sehr politisch und sehr begrenzt. Man, man muss das wirklich nicht falsch verstehen. So, das war mal eine kleine Bemerkung. Danke.
2: Aber man erinnert sich nicht an den anderen, die andere Seite.
3: Ja, so das eigenen. ist nicht also, da dialogisch. Also
2: die Denkmäler 1870, 71 und, äh, und in allen Dörfern.
3: Ja, und es gibt amnistigesetze, gesetze und äh, man verpflichtet sich äh, in der Öffentlichkeit, äh, bestimmte politische Themen nicht zu erwähnen. So, das ist äh, ein riesiger Unterschied mit der aktuellen Situation in der Tat. Ja.
2: Herr Schönborn, Sie dürfen auf Ihren Chat reagieren. Ja,
5: ja, danke schön. Eine Sache wollte ich noch äh, anfügen, auch um zu illustrieren, dass Versöhnungsprozesse sehr unterschiedlich verlaufen können. Ähm, also die USA und Deutschland sind ja keine Nachbarn, aber sie waren eindeutig Gegner im Zweiten Weltkrieg. und da hat ein Prozess stattgefunden nach 1945, den Charles Mayer als strukturelle Versöhnung äh, bezeichnet hat. Da hat eigentlich keine Diskussion stattgefunden über, über die was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Und doch war das Resultat nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit eine, eine enge Freundschaft. Also ich denke, dass es nicht feste Rezepte gibt, was geschehen muss. Und äh, es kann auch sein, dass Versöhnungsprozesse erfolgreich sind, äh, auch wenn die, Ver, die, die Vergangenheit nicht äh, direkt und, und äh, kontrovers äh, diskutiert wird. Herr Rochniewicz, Sie hatten sich, wenn ich das... Ja, richtig ich
0: beschweige, ich glaube, das ist eine Albahnstraße. Also das heißt, das ist äh, nur von einer Seite und das ist äh, bei unserer Diskussion heute mehrmals äh, klar und deutlich gesagt worden, man braucht zwei Seiten, die äh, sich irgendwie... Äh, versöhnen wollen und, und äh, mit äh, Schweigen oder Beschweigen ist das für eine vielleicht eine, eine, eine auch Methode, ruhen zu lassen, beziehungsweise jetzt äh, die Dinge zunächst äh, jetzt äh, ad acta zu lesen äh, zu legen. Aber wir sehen und äh, haben auch Beispiele dafür, dass dann eines Tages dann doch die Geschichte zurückkommt und, und wieder Dinge, die man vielleicht als Vergessen äh, jetzt äh, bezeichnen kann oder die als vergessen gegolten haben, auf einmal wirklich mit ganz großen Emotionen, da bin ich wieder bei mir, mit der Croix, also mit großen Emotionen dann, also wirklich explodieren und wo man da praktisch nicht so richtig jetzt da sehen kann, wo es dann äh, hingehen kann und so weiter. Also insofern würde ich das wirklich also auch vorsichtig äh, auch diese äh, Bezeichnung benutzen, weil äh, ja, als äh, vielleicht äh, für eine kurze Zeit um auch selber zu sich zu kommen und äh, äh, irgendwie klar zu sein. Also denken Sie bitte an die Bundesrepublik Deutschland der 50er-Jahre zum Beispiel. Äh, und was sich dann in den 60er-Jahren verändert, das ist auch heute kurz angesprochen worden. Äh, und in dieser Atmosphäre kommt Willy Brandt. Und deswegen kann er jetzt äh, für in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre äh, äh, diese Öffnung nach außen vorschlagen, weil der Grund dafür schon vorbereitet ist. Äh, äh, denken Sie bitte an jetzt den äh, Besuch jetzt von äh, Brentano in London von 50, äh, wo Adenauer damals diese, diesen Versuchsballon jetzt äh, für, geschickt hat, jetzt über die Oder-Neiße-Grenze. War sofort, der war noch nicht mal jetzt zurückgekommen, aber hat schon jetzt mitbekommen, dass das jetzt die vertriebenen Verbände jetzt seinen Rücktritt gefordert haben. Also das heißt, äh, äh, vielleicht bestimmte Sachen nicht anzusprechen, sie ruhen zu lassen. Um ein, und ich glaube, das kann man schon als einen Prozess sehen und das ist auch mehrmals hier angesprochen worden. Allerdings, da würde ich schon vielleicht äh, einhaken, dieser Prozess ist nicht geradelinig. Er hat viele Brüche und sogar auch Listkonflikte Konflikte aus, die äh, später aufs Neu ausgetragen werden müssen. Also das ist äh, wirklich so ein Prozess, der äh, ja, unterschiedliche Wendungen auch haben kann, gerade wenn jetzt diese äußeren äh, jetzt, äh, sagen wir so Bedingungen äh, äh, unterschiedlich sind und nicht irgendwie äh, selbstverständlich sind. Auch Und denken Sie bitte an die Grüchen, zum Beispiel in den deutsch-polnischen Beziehungen äh, und Epochen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, es auch gegeben hat. Und was hier auch äh, gerade bei berlin sehr stark auch äh, zur Sprache kam, wir hatten auch mit zwei deutschen Staaten zu tun, nicht nur mit einem. Und wo die oder grenze auch, sag mal so jetzt, von einer und von der anderen Seite auch nicht gewollt war, zunächst.
2: Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt am Schluss unserer Abschlussdiskussion. Noch mal Vielen Dank für die interessante Diskussion, für die Auftaktstatements von Corinne de France und Christoph Ruchniewicz und für die Diskussion im Anschluss. Ich gebe jetzt das Wort an Christina Mayer zu einigen Worten zum Ende dieser Fachkonferenz. Dankeschön.
1: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, alle Vortragsgäste für die spannenden Vorträge und Diskussionen. Ich möchte auch unseren beiden Kooperationspartnern noch einmal herzlich danken, dem Deutschen Historischen Institut in Warschau und der Stiftung Amicus Europe. Äh, meinen Kolleginnen und Kollegen, die beteiligt waren, möchte ich auch sehr herzlich danken, allen voran Wolfgang Schmidt, Bettina Greiner und Bernd Rother für die Moderation und auch fürs Mitdenken vor und während der Konferenz. Aber mein besonderer Dank geht auch an die Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Anna Hilz, Isabel Adler, Malte Mau, Ernst Majarowski und Elisabeth Grohmann. Der Firma Audiosprint danke ich für die reibungslose technische Umsetzung und Regie. Und natürlich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauern, möchte ich auch herzlich danken für Ihre Fragen und Ihr Interesse. Wer einen Teil der Konferenz verpasst hat, kann in Kürze die einzelnen Panels als Videos auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal und auch auf unserer Website abrufen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und vor allem einen erholsamen und gesunden Jahresausklang.